0: you Wpisie treści RMF Classic Jarosław Czechowicz. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry Małgosiu, cześć, witam Państwa.
0: Minął równy roczek, bo Twoja debiutancka książka ukazała się, nawet sprawdziłam, 23 kwietnia 2019 roku. No i teraz powieść druga winne, w związku z którą się spotykamy. No i ja mam od razu pytanie, czy to jest taka strategia już Twoja, że co roku książka, czy to przypadek?
1: Tak, to jest taka strategia. Wiesz, kiedy wychodzi moja książka, to zawsze coś się dzieje. Kiedy wyszła toksyczność, byliśmy w samym centrum strajku nauczycielskiego. Kiedy wyszło winne, zaczęło się Pandemia. No to strasznie. A, a całkiem serio, całkiem serio to jest tak, że tak się ułożył proces wydawniczy, zupełny przypadek, że, że jest to dokładnie rok. Myślę, że to jest akurat odpowiedni moment, żeby oddzielić od siebie dwie powieści. Mimo tego, że, że piszę szybko i i udaje mi się pisać te powieści częściej. Może nie jestem Reminiuszem <grych> Mrozem i nie publikuję dwóch, trzech rocznie. Wydaje mi się, że rok to jest taki odpowiedni odstęp i ten kwiecień przynosi, no, myślę, że inną narrację, bo winne to jest zupełnie inna powieść niż toksyczność.
0: Zanim o powieści porozmawiamy, no to muszę podpytać, bo słuchacze, nawet niedawno w spisie treści mówiłam o twoim blogu Krytycznym Okiem, zresztą wspominam przy różnych okazjach, no i słuchacze cię znają głównie jako tego krytyka, recenzenta. Podobno wielu autorów tak twierdzi, że z drugą książką już się człowiek staje pisarzem, pełnoprawnym pisarzem, więc ja cię zapytam. Co jest łatwiejsze? Czy ty się nie boisz, bo recenzujesz od kilkunastu lat książki, a teraz sam już jesteś pisarzem, bo druga powieść cię ukazała i nie boisz się, że no, teraz to ciebie będą krytykować. Jak ty się czujesz właśnie w tej roli już?
1: Ja, czy już się niczego nie boję, bo po toksyczności już dostałem pierwsze Będzki recenzjańskie <śmiech> i krytykowano mnie i powiem ci szczerze, że ja bardzo jestem ciekaw wszystkich recenzji krytycznych, ponieważ zawsze jak przez powieść, to mam gdzieś tam z tyłu głowy świadomość tego, co można by było w niej zmienić, albo też świadomość tego, w jaki sposób ktoś mógłby się do niej doczepić, co w niej może być nie, niewłaściwego, albo co może nie spełniać różnych oczekiwań. Także nie przerażają mnie recenzje krytyczne, czekam na niej, czytam je z chęcią, także udostępniam je na swoim profilu i ta krytyka jest taką podwójną krytyką, myślę, i to też jest bardzo interesujące doświadczenie, ponieważ ja sobie czasami sprawdzam, czy to, co sam mam do zarzucenia wobec swoich książek, jest zwyknięte w tych recenzjach krytycznych. Póki co winne jeszcze się nie doczekały żadnego tekstu krytycznego. Czekam jak, jak najbardziej z zainteresowaniem. I powiem Ci szczerze, że na przykład jeśli chodzi o konstrukcje winnych, to miałbym sobie więcej do zarzucenia niż jeśli chodzi o toksyczność. Natomiast mówisz o tym, że to, ta druga książka to jest taki sprawdzian. Tak, dla mnie winna to jest sprawdzian tego, czy jestem pisarzem, z racji tego, że pierwsza książka to była taka kronika rodzinnej traumy. To, to w większości była fabuła oparta na tym, to przeżyłem i to było bardziej takie odtwarzanie. Tutaj było stwarzanie, całkowicie zmyślona fikcja literacka i coś, w czym odnajdywałem się jeszcze w trakcie pisania, ponieważ ja miałem koncepcję na napisanie tej powieści i właściwie wszystko już ułożone w głowie poza zakończeniem, więc ta powieść w trakcie pisania powstawała, tak naprawdę powstawała, z tą finalną kropką, z tym zakończeniem, które tutaj no jest bardzo takie znaczące. Myślę, że jak Państwo przeczytają, to, to będą poruszeni. Dlatego też ostrzegam, żeby nie otwierać innych na ostatniej stronie nie przeczytać sobie tego, co się, co się dzieje w zakończeniu. No ja to może coś czy lektura. Czy tak, czy
0: tak, ja sobie też tego nie wyobrażam, żeby zaglądać na ostatnią stronę. Już o tym wspomniałeś. W toksyczności, bo mówisz właśnie, że tutaj winnych to, to jest fikcja literacka, w toksyczności było sporo o tobie. Zresztą o tym rozmawialiśmy właśnie, o twojej mamie, o tych traumach tak. rodzinnych. Ale i winne, i toksyczność łączy postać matki w tym sensie, że dla ciebie myślę, że ta kategoria matki symbol matki jest bardzo ważny i jest też ta toksyczna ścieżka matki, tylko Oczywiście w innym wymiarze. Ja właśnie o tę postać matki chcę zapytać.
1: Postać matki tutaj jest postacią jak najbardziej, naj, najbardziej chyba tajemniczą, i enigmatyczną. Moja wydawczyni też powiedziała mi o tym, że ona bardzo chciała tak naprawdę postać Barbary poznać. I Może kiedyś jej o niej opowiem, bo postać matki jest tutaj takim bardzo niepokojącym tłem, ale takim tłem znaczącym, bo tak naprawdę to, jak działa matka, Wpływa absolutnie na funkcjonowanie głównych bohaterek. Te działania matki kreują właściwie tożsamość tych nieszczęśliwych kobiet, natomiast ona sama gdzieś ukryta jest w tle i tak naprawdę trudno jest domyśleć się, dlaczego postępuje tak, jak postępuje, a postępuje w sposób haniebny, prawda? Jest to, jest to postać bardzo bulwersująca. Z drugiej strony jednak zostawiam taki margines niepewności i pozostawiam czytelnika tutaj w takim wątpieniu co do Barbary, co do w ogóle jakiegoś takiego emocjonalnego kontaktu z, z tą postacią, bo z jednej strony y, krzywdzi jest okrutna, z drugiej strony sama jest nieszczęśliwa i tak naprawdę trudno się odnieść do tego, dlaczego ona przez całe życie postępuje tak, jak postępuje. W toksyczności było tak, że, że bohaterka, moja matka była właściwie odsłonięta w taki sposób, że pokazywałem ją w różnych sytuacjach, tak aby czytelnik no, nabrał takiej ambiwalentnej postawy, ale jednak mimo wszystko był w stanie ją zrozumieć. Barbara jest tutaj większą, większą tajemnicą i myślę, że tak, że, że postać takiej dysfunkcyjnej matki matki w ogóle jako, jako kobiety, która nie spełnia oczekiwań, jest, jest znacząca. Może jeszcze wrócę do konstrukcji do, do tego, do tego, do takiej postaci. Na pewno te dwie książki i postać, postać matki toksycznej łączy bardzo wyraźnie.
0: Mm -hmm. Mówię oczywiście o twoim doświadczeniu i mówię to czytelnikom, że twoich książek nie czyta się po to, żeby dowiedzieć się, co jest dalej. Bo w innych, na 40, około 40 strony jakby staje się jasne wszystko. Mówię tutaj o tej relacji córek, bo głównymi bohaterkami są Anna i Irena, które są siostrami, a Barbara jest ich matką. Ale takie jest moje odczucie, że piszesz, i tak samo było w, toksy w toksyczności, że dla ciebie bardzo ważne są kwestie psychologiczne, psychologia postaci i też w podziękowaniach piszesz o tym, że dla ciebie Kobiety są bardziej fascynujące do opisywania. Dlaczego?
1: Czy tak, ja się bardzo boję trochę tutaj tych porównań, do takich przedstawia, że, że to są dwie podobne do siebie powieści, bo w gruncie rzeczy no, dla mnie i dla kilku czytelników, którzy odczytali winne, to jednak to są dwie zupełnie różne narracje. To, nie o narracji, że łączy mówię. Je... mówię o
0: tematyce. Mówię o tematyce, o tematyce traum i radzenia sobie z nimi.
1: Tak, myślę, że, że tematyka w ogóle radzenia sobie z traumami to będzie tematyka przewodnia mojej prawdopodobnie może przyszłej twórczości. No to jest temat, który, który jest bardzo, bardzo mi bliski i bardzo ważny też do, do przedstawienia, ale w półtonach i w półcieniach nie, nie piszę żadnych powieści dydaktycznych i nie piszę po to, żeby wskazywać jakieś właściwe ścieżki postępowania, bardziej pisze o zapętleniu. I wydaje mi się, że postacie kobiece są dużo bardziej ciekawsze, jeśli chodzi o portretowanie tego zapętlenia. Dla mnie w ogóle frajdą w literaturze jest to, że mogę się wcielić w postać kobiety, myśleć jak kobieta, działać jak kobieta i, i analizować jak kobieta. No bo wiesz, w momencie gdybym napisał książkę, o którym byłby bohater 40-letni, który jest nauczycielem, tak jak ja i przeżywa codzienne troski, no nie byłoby to dla mnie wyzwaniem, nie byłoby to dla mnie niczym interesującym, i chyba nie taka jest funkcja literatury, żeby odtwarzać, jakby miał odtwarzać swoje prawdziwe przeżycia, to bym sobie pisał pamiętnik. Tutaj fantazjuję i, i, i fantazjuję w taki sposób, że staram się przekraczać granice, tutaj granice płci oczywiście, ale przede wszystkim też granice zrozumienia odpowiednich, odpowiednich osób I, i, i staram się zwracać uwagę też na to, że rozmaite traumy mogą mieć bardzo wiele różnych odcieni i bardzo wiele rzeczy można z tymi traumami zrobić. Tutaj w innych zaproponowane jest kilka rozwiązań, ale no tak, żeby też nie zdradzać, oczywiście te rozwiązania prowadzą w, no, dość mroczne rejony i one odsłaniają tak naprawdę kolejne traumy. No nie wiem, zawsze czytało mi się dużo bardziej e, uważnie o, o złych e, stronach życia ludzkiego i o tym, co jest w umysie ludzkim, niż o tym, co jest radosne.
0: Wspomniałeś właśnie o tych płcieniach, rzeczywiście ukazujesz no, niejednoznacznie i postaci, i sytuacje, no i też czytelnik jakby sam decyduje o tym, y, czy do, do czytelnika jakby y, należy ta ocena tej postaci, a jeszcze zanim przejdziemy do narracji właśnie, bo tu ciekawe rzeczy się dzieją, to o tytule chcę powiedzieć, bo tak się troszeczkę zabawiłeś, bo te tytułowe winne tak naprawdę są niewinne.
1: Hmm, winne i niewinne, troszeczkę tak. Zastanawiałem się nad tytułem dość długo. Przede wszystkim chciałem dobrać taki tytuł, którego nie było na rynku wydawniczym, te dwa, które wcześniej myślałem, starając tę powieść, już się pojawiły. Chciałem, żeby to było coś oryginalnego. Tak naprawdę ta oryginalność na przykład na Instagramie przy, przykuła się w coś <śmiech> zupełnie szalonego, bo jeżeli wpiszesz sobie hasztag winy na Instagramie, to zobaczysz sobie mnóstwo zdjęć, różnych butelek wina albo, albo smacznych <śmiech> napojów. W związku z tym ten hashtag nie podziała z tytułem na Instagramie. Natomiast tutaj oczywiście tytuł jest bardzo, bardzo przewrotny, bo tak naprawdę bohaterki cały czas żyją w poczuciu winy za coś, co tak naprawdę winą nie było i tak naprawdę one też w dużej mierze nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest ta wina, nie potrafią zdefiniować w jaki sposób mogłyby tutaj uzyskać rozgrzeszenie, a co prawda o, o, jej, o ich winach, w cudzysłowie oczywiście, kryje się w drugiej narracji, takiej ukrytej narracji, narracji dwóch innych sióstr.
0: Tak, to prawda. Mamy też dwie perspektywy czasowe, ale teraz chcę powiedzieć o tym, bo ja już to wiem, bo po poprzedniej rozmowie z tobą, że ty jesteś fanem Islandii i tutaj jakby wykorzystałeś jedną z bohaterek do tego, że tak naprawdę okazuje się, że nie można uciec. Nawet jeżeli jedziesz bardzo daleko, wiele tysięcy kilometrów, nie uciekniesz od siebie, od swojej głowy, od swoich problemów, ale właśnie dlatego Islandia, bo ty kochasz to miejsce.
1: No to jest oczywistość, że nigdy nie uciekniemy od siebie i mógłbym ją tak naprawdę umieścić na Antarktydzie i byłoby to samo. Tutaj właściwie nie chciałem zwracać uwagi na to, że, że nie potrafimy uciec od siebie, ale chciałem zwrócić uwagę na pewną mroczną stronę też Islandii. Myślę, że ludzie, którzy wiedzą o mojej fascynacji tym krajem będą po lekturze tej książki troszkę zaskoczeni tym, w jaki sposób Islandia oddziałuje na, na główną bohaterkę, bo jeżeli by zakładać, że część przeżyć i emocji Anny jest moimi przeżyciami, dlatego to się umieściłem w takich, a nie innych dekoracjach przyrodniczych no to będą się tutaj działy rzeczy zaskakujące, bo po pierwsze Islandia wcale nie jest idealizowana. O Islandii nie wypowiadam się w tej powieści w samych superlatywach i można by powiedzieć, że tak naprawdę moja bliskość z tym krajem jest taką niesamowitą chłodną bliskością. Myślę, że warto to przeczytać i przyjrzeć się temu, w jaki sposób człowiek, który jest zafascynowany danym krajem, potrafi ujrzeć, opisać, przedstawić troszeczkę drugą stronę tego miejsca, bo w Islandii w tej powieści... Jest miejsce na rozpacz, jest miejsce na rozczarowanie i jest to przede wszystkim przestrzeń dość niebezpieczna, taka toksyczna nawet, więc yy, uwielbiając Islandię, starałem się pokazać ją z trochę innej perspektywy, nakładając na to wszystko też problemy oczywiście głównej bohaterki.
0: I nawet właśnie tak ym, bardzo oszczędnie, czasem jest to jedno zdanie, ale dużo się można też dowiedzieć właśnie o zwyczajach kulturowych mieszkańców, to już podpowiadam. A teraz powiedz czytelnikowi, tym, którzy jeszcze nie mieli kontaktu z książką, jaki miałeś sposób i pomysł na kompozycję? narrację.
1: Najpierw oczywiście pojawiła się koncepcja historii tych dwóch sióstr, która jest tutaj najważniejsza. I obdarzyłam te dwie siostry tak porówno chyba moimi cechami charakteru i moją taką też ambiwalencją przekonań co do pewnych, pewnych działań w życiu. Natomiast ta historia drugiego planu, o której już tutaj powiedziałem, historia dwóch kolejnych sióstr pojawiła się dopiero w momencie, kiedy zacząłem układać ten szkielet fabularny dotyczący rozdzielenia Anny i e, Ireny. Okazuje się, że za tym rozdzieleniem ukryło się gdzieś tam w mojej podświadomości jeszcze inne rozdzielenie. Okazuje się, że ta druga część historii, ta druga historia e, sióstr, matki oraz e, jej siostry. Zdaje się tutaj nawet w pewnym momencie ważniejsza, ale nie jest to powiedziana do końca. To jest ta e, część winy, która domaga się no, czytelniczego fantazjowania. Być może pojawiają się jakieś takie czytelnicze niedosyty, natomiast zwłaszcza w portretowaniu Barbary, natomiast wydaje mi się, że ta książka ożyła, e, naprawdę ożyła, i myślę, że ożyje w świadomości czytelniczej dzięki tej drugiej historii. Tych, tych dwóch siłów, takich niejednoznacznych.
0: A ta fascynacja, z, fascynacja, nie wiem, czy to tak mogę nazwać fascynacją, ale czy się wzorowałeś, jeśli chodzi o, pokazy, o pokazywanie bohaterek?
1: Ja się bardzo wzorowałem na skandynawskich narracjach obyczajowych, na, na narracji Teresy Borman czy Michael Axelson, których fraza mnie tutaj zafascynowała i powiem ci szczerze, że tak naprawdę yy, nie udało mi się do końca <zach> zachować porządku tej struktury i, i utrzymać się w ryzach takiej narracji, ponieważ mimo wszystko ta narracja jest taka zdystansowana bardzo powolna i jest to narracja, która w żaden sposób nie przyspiesza, ale jednak pojawiają się tam opisy emocji i jednak popsułem sobie trochę tę koncepcję, nie do końca to ułożyłem tak jak, jak być powinno, ponieważ ten narrator taki oddalony, zagubiony i nie mający właściwie dostępu do wnętrza bohaterek, może momentami zbyt wiele opisuje, racjonalizuje, ale też odnosi się do sfery emocji, do tej sfery, która powinna być zachowana dla czytelnika. Także był to eksperyment, nie jestem pewien, czy wyszło. Mi do końca, ale starałem się, żeby konsekwentnie narracja przypominała te skandynawskie, szwedz... szwedzkie, zwłaszcza yy, obyczajówki.
0: Pamiętam, jak ty przy toksyczności mi powiedziałeś, że ty właściwie całą tę historię miałeś już w głowie, usiadłeś i napisałeś. Tutaj też mówiłeś, że te winne powstawały dosyć krótko, ale w trakcie. I, I też chcę zapytać o to, no bo to jest moje prawo jako czytelnika. Też to wyjaśniasz trochę w podziękowaniach, że fascynujesz się kobietami, portretami kobiet, ale zabrakło mi tego głosu, tego głównego winowajcy. Mówię oczywiście o ojcu Ireny i Anny i tego, że ja zaczęłam się zastanawiać, ale dlaczego on taki był? Czy nie myślałeś o tym, żeby pokazać też jego perspektywę?
1: Nie, od samego początku wiedziałem, że będzie tam jeden potężny tyran. Właściwie to nie wiem, czy my powinniśmy o tym opowiadać, bo zdradzimy za dużo. W każdym razie jest tam mężczyzna, który, który jest źródłem wszelkich krzywd i ten mężczyzna miał pozostać jako pewien taki symbol, jako pewne tło. To jest mężczyzna, który ma e, jak najbardziej w mojej wyobraźni e, całą konstrukcję psychologiczną i ja jestem w stanie e, opowiedzieć, kim był Marek Natomiast y, najbardziej fascynujące ma być to to zło, które wydobywało się z niego, to zło, które rezonowało na całą rodzinę i ta ambiwalencja też postrzegania takiej postaci, bo przecież ten ojciec dla bohaterek jest ukochanym tatą bardzo długo, mm -hmm. przez praktycznie całe życie opisane w tej powieści. Y, jest to ktoś, jedyny ktoś, kto im tak naprawdę stworzył ze świata coś pięknego i jest to y, mężczyzna, za którym bardzo tęsknią. W przeciwieństwie do matki jest to człowiek, który postrzegany jest jako wręcz anioł, prawda? Mm -hmm. A jest okaże się tyranem. Jest tyranem i jest źródłem tak naprawdę, początkiem właściwie szeregu tron, które wydarzyło się w tej rodzinie.
0: Mm -hmm. To jest właśnie to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, ta niejednoznaczność, prawda? To, że każdy inaczej postrzega danego bohatera, daną sytuację. Czy to tak będzie, że Jarosław Czechowicz będzie już zawsze pisał o trudnych rzeczach?
1: Myślę, że Jarosław Czechowicz będzie postrzegany jak taki literacki smutasek. No może <śmiech> tak. <śmiech> Myślę, że... To znaczy chodzę już z pomysłem na trzecią książkę oczywiście. Broń Boże, nie będzie ona inspirowana tą sytuacją, która się dzieje teraz, bo tak w ogóle zastanawiam się nad tym, jak wiele w przyszłym roku wyda się książek inspirowanych naszym zamknięciem i sytuacją tej grozy, która ma miejsce na, na co dzień. Ale myślę, myślę o takim eksperymencie, to znaczy o tym, że jeżeli napiszę tą trzecią powieść tak jak chciałbym ją napisać, to postać męska będzie, będzie tutaj miała pewne znaczenie, ale będzie specjalnie zmarginalizowana, tak żeby nie było to czytelne dla odbiorcy no i y, trudno mi w tej chwili powiedzieć, co, co, co się z tego wytworzy. Ja chodzę z powieścią na, z pomysłem na powieść przynajmniej 4 miesiące zanim się do, do pisania dlatego też piszę tak szybko, bo, bo to wszystko już się układa gdzieś tam w głowie no i zobaczymy czy ta trzecia będzie czymś innym, czy to jednak mimo wszystko będzie przejaw tego, że ja taki na co dzień optymista, człowiek radosny i, i postrzegany jako, jako bardzo energiczny no kryję w sobie gdzieś te pokłady e, smutku, melancholii problematycznej może, którą którą gdzieś tam przekazuję w literaturze. Może mam podobnie jak Kuba Małecki, nie wiem, bo on też jest wesołym chłopakiem, który pisze smutne książki. Mhm.
0: Ja też właśnie się zastanawiałam nad tym, czy to też jest jakieś takie twoje, ale to tak już będzie, no bo są ludzie, którzy po prostu mają refleksję na ten temat, analizują, rozliczają się. Są tacy, którzy się tym nie zajmują. Ja nawet mam wrażenie, że twoje bohaterki, właśnie ty nie terapeutyzujesz, nie dajesz tutaj jakby rad, nie ma szczęśliwych jakby rozwiązań. Nawet te bohaterki no. chyba nie do końca sobie potrafiły poradzić.
1: Nie, one sobie nie radzą. No i to też nie jest chyba tak, że w tej książce one sobie mają poradzić. Ta książka ma pokazać drogi, poszukiwania wyjścia z impasu, ale jednocześnie winne to jest też taka powieść o niemożliwościach, o tym, że nie jesteśmy w stanie z pewnymi problemami sobie poradzić. I to nie jest nasza wina. Już tak nawiązując też do, do tytułu powieści, myślę, że nigdy nie napiszę książki, w której sugerowałbym dydaktycznie jak postępować i co, co należy zrobić, bo nie mam do tego śmiałości ani kompetencji, ani nie uważam, że, że pisarz powinien to, powinien to robić. Pisarz powinien raczej stawiać znaki zapytania, bulwersowe czytelnika zastanawiać, pozostawiać gdzieś w rejonie niedopowiedzeń, ale przedstawiać mu i, i, i proponować mu pewien problem, który czytelnik sam musi sobie rozwiązać. No te bohaterki są problematyczne i z tymi problemami idą przez życie. A myślę, że uważna odbiorca winnych zamknie książkę i tak naprawdę dopiero wtedy ona w nim ożyje, bo, bo, bo to, co jest tam opisane, to jest dopiero początek pewnej drogi. Zakończenie jest jak najbardziej otwarte, prawda? Jest dużo tragizmu, jest, jest nawet takie, no, pojawiają się takie przerażające elementy, prawda? Można by sobie pomyśleć o tym, że tak naprawdę nic już dobrego tam się nie wydarzy, bo po zakończeniu tej fabuły, ale może jednak, no, że są jakieś możliwości.
0: Nawet pomyślałam też o tym, że ty nieświadomie zupełnie, no bo przecież nie mogłeś pisząc tę książkę przewidzieć sytuacji, w której się znajdziemy i tego, że dzisiaj w zamknięciu coraz głośniej mówi się o tym, co się dzieje w odizolowaniu za zamkniętymi drzwiami. Mam na myśli właśnie <sum> temat przemocy psychicznej i fizycznej.
1: E, tak, no winne porusza temat e, przemocy myślę bardziej psychicznej, też w pewnym takim izolowanym zamknięciu, bo tak naprawdę Barbara, o której tutaj mówi Myślę, że zwróciłeś na to uwagę. To jest bohaterka, która z pewnej toksycznej dla niej przejeżdżającej przestrzeni nie stanie się wydobyć. Ona w sensie takim dosłownym nawet nie chce spacerować po mieście, nie chce odwiedzać siostry, prawda? nie chce wychodzić z mieszkania, które było... Dla niej wiecznym źródłem opresji, i w tym źródle opresji dziś tam cały czas cały czas tkwi. Także, A te no, kadzidła, przez problem tego, jak, jak teraz musimy żyć, jak funkcjonować i jak straszne to może być dla niektórych ludzi, myślę, że, że winne dzięki temu nabiorą chyba większej grozy, ale też, też będzie można przyjrzeć się tej sytuacji, że, że rzeczywiście zamknięcie, czasem izolacja wywołuje, skaluje przemoc i ta przemoc jakoś zatrzymuje się gdzieś w tych ramach, nie wychodzi na zewnątrz, ale ona jest i ona może być wieczna, ona może być straszna.
0: A jak to jest, teraz już odchodząc z odpowiedzi jeszcze trochę o tobie, bo pisasz. chociaż wiem, że ty też pracujesz jako nauczyciel, ale pisasz. No przeważnie jest sam, prawda? Sam to jest zawód bardzo samotny. I Jak ty się odnajdujesz w takim razie w tej sytuacji, która jest?
1: Teraz, w tej chwili, czy ja generalnie bardzo lubię samotność samotności wbrew, wbrew temu, co można by było sądzić. Ja bardzo lubię być sam ze sobą, lubię siebie i lubię izolację. Tak sobie nawet żartowałem ze znajomymi ostatnio, że, że właściwie 70% mojego życia to jest kwarantanna i to, co się w tej chwili dzieje, no nie wpływa w jakiś sposób destrukcyjnie też na mnie, nie zda mnie żadną nowością, bo ja po prostu lubię przebywać w domu w swoim towarzystwie. To, że na co dzień pracuję w szkole ja oczywiście muszę wchodzić w bardzo duży rekreacji, no i muszę być jakąś taką e, osobą socjalizującą się i, i będącą pośród innych, e, nie znaczy, że, że nie mogę sobie wypracować też tej swojej strefy komfortu, bezpiecznej strefy komfortu w domu i e, no powiem Ci szczerze, że ja się czuję bardzo, bardzo dobrze, sam ze sobą i z tym, co jest, aczkolwiek no to, co jest na zewnątrz oczywiście mnie przeraża i najgorsze jest to, że zwróć uwagę, tak naprawdę nic nie zmierza ku, ku jakimś pozytywnym rozwiązaniem, ku, ku jakiejś nadziei, bo pandemia trwa aczkolwiek no, niektórzy próbują rzeczywistość zaczarować mówiąc o zniesieniu ograniczeń, natomiast no cóż, no, liczba zakażonych osób i przypadków śmiertelnych w każdym kraju. Codziennie po prostu rośnie.
0: Mhm. Zaczęliśmy żartobliwie i tak skończę. Właśnie zaczęłam się zastanawiać, że jak się spotkamy albo będziemy rozmawiać za rok w związku z twoją no, najnowszą książką, to ciekawa jestem, jak będzie wyglądał świat. Co się e, będzie działo?
1: Przy trzeciej książce myślisz, tak? tak że że tak. przy każdej coś się wydarza. Zobaczymy, tak. co będzie przy trzeciej.
0: No, zobaczymy, zobaczymy. Jarosław Czechowicz był moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.